0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox, ustedes lo saben. Cita del día lunes, comenzando una nueva semana, ahora sí con días primaverales en Chile, sí, 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 sí. demoró que llegara, ¿eh? hubo días muy fríos, pero ya estamos sobre los 24, 25 grados, se lo digo no para causarle nostalgia a aquellos chilenos que escuchan este podcast en uh, otras partes del mundo, Básicamente en Estados Unidos, que sé que nos escuchan muchísimo y se los agradecemos, o, o tal vez en México, o en Europa, en Australia, hay muchos chilenos en Australia. Bueno, por donde sea, les mando en este día lunes un beso cariñoso y el deseo de que tengan una semana fantástica, fantástica. Como la que están teniendo los hinchas de Colo-Colo. Sí, claro que sí, porque el superclásico de ayer fue para Colo Colo, como casi siempre en el último tiempo. Si es que esa es la gran verdad y esa es la gran noticia que surge en torno no solo al resultado, no solo al 3 a 1 claro de Colo Colo jugando como visitante contra la U en Rancagua, curiosamente, primer partido oficial que juegan allá porque se está remodelando el Estadio Nacional. No solo es eso, no solo es el resultado, es que la noticia permanente es que la U no puede romper con ese maleficio no puede romper con ese récord tan negativo, que ya entera 8 años como local, 20 años como visitante, Iban a pasar 9, porque la oportunidad es única en el año, obviamente, y ahora ya pasaron hasta el próximo 2022, y nuevamente un cuadro azul, en este caso liderado por Esteban Valencia, y en cancha por la Ribey. ¿Mano eh, bueno, va a pasar a la historia, o más bien va a ser poca historia, porque no pudo revertir este inmenso, inmenso récord negativo que tiene la Universidad de Chile. Y el desarrollo fue, fue fácil. Que me perdonen los hinchas de la U. La U estuvo muy lejos de ser competitiva, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo Colo Colo se puso 2 a 0 a los 10 minutos, pero después pudo haber terminado la primera fracción 4 o 5 a 0. Muy mal planteado el partido para la U. O mejor dicho, bueno el planteamiento, la estrategia de Quinteros, que leyó que recuperándole rápidamente la pelota en mitad de campo, iba a dejar mano a mano los delanteros, e incluso en superioridad numérica, porque siempre que salía la U, lo había visto en video, no era tan difícil tampoco de corregir aquello, pero bueno, lo que sí fue muy prudente y muy certero, Quinteros en leer esto, en que los ponía mano a mano, a veces incluso con superioridad numérica, y los laterales ya estaban lanzados, tanto Andía como Morales, como era una salida de la U, y está programado que la U salga y, y manda los laterales para arriba, lo que generalmente ocurría es que se topaban, recuperaba la pelota Costa generalmente, y la tocaba rápidamente para que arriba, Morales, Volados y Solari Se enfrenten mano a mano Con los dos defensores centrales Con González y con Arias Que por cierto no estaba bien Lo apuraron me parece y ayer se demostró Que no estaba bien físicamente Y eh, en el mejor de los casos El volante central que corría De frente a su arco desesperado Para tratar de recuperar la pelota Porque había sido seguramente él O eh, el otro volante central Quien había perdido el balón ¿no? Entonces esa fue la fórmula y de esa manera le provocaron cuatro, cinco mano a mano al portero de Paul. Eh, y allí estuvo un error de Colo Colo importante que hay que marcarlo. Porque Colo Colo se puso dos a 0 en ventaja muy rápidamente. Pero después pudo haber estado y pudo haberle dado el golpe de nocauto al partido en tres o cuatro oportunidades y no lo hizo. Allí eso hay que marcarlo como una impericia. Porque si la U hubiese tenido una mejor reacción en el segundo tiempo ese 2 a 0 pudo haber sido perfectamente exiguo, distinto es un 3, un 4 a 0, que colocó lo pudo haber marcado en la primera fracción, y claro, la falta de definición arriba no lo provocó, pero a la luz de lo que sucedió parece un detalle, los errores más grandes y el problema más eh, importante lo tuvo la U, que además de eso no tuvo capacidad de reacción ofensiva, muy contenidos en el mediocampo, muy buen trabajo de Gil, de Fuentes, eh, lo que intentó por las bandas, le cambió Quinteros allá porque le abrió a Solari por el lado izquierdo, a diferencia de lo que venía haciendo por el sector derecho, y la abrió volado por el sector derecho para centralizarle a Costa, Costa no jugó por las bandas, se centralizó un poquito más atrás de Morales y eso fue un problema insoluble para eh, la Universidad de Chile y para Esteban Valencia, que se demoró demasiado en corregir. Acá, que me disculpe Esteban, acá se nota... La experiencia de un técnico que ha dirigido a selecciones sudamericanas, a equipos por distintas partes del mundo, y un técnico que ha sido confirmado en un interinato, pero que nunca ha dirigido en primera división, que proviene de la juvenil. Eh, no solo porque la estrategia y el planteamiento de partido y la lectura de partido fue mucho mejor de Quinteros, sino también porque a la hora de tener corregir, que corregir, Valencia se demoró demasiado, demasiado. En el segundo tiempo, las cosas mejoraron para la U. Es cierto, se replegó Colo-Colo, que ya había hecho la faena, ya había hecho la tarea, y la U de la mano de Cañete eh, pudo provocar algo más interesante pero no fue suficiente, no fue suficiente. Y después eh, colocólo también, mediante algunos cambios, le dio frescura al ataque y aprovechó los espacios que ya dejaba a esas alturas la U, eh, que estaba en desesperación tratando de descontar para acercarse al partido, pero, pero estuvo lejos. La U estuvo lejos del partido. Desde que comenzó ese 2 a 0 tan prematuro Realmente fue un golpe del que nunca se pudo recuperar la U. Por eso, sobre el final vino el 3 a 0 de Colo Colo y con, ese, y con ese gol ya prácticamente partido cerrado. Lo que vino después, el descuento de Cañete, fue simplemente para maquillar un resultado que otra vez fue adverso para la Universidad de Chile y que plantea muchísimas dudas de cara a lo que pueda suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en este podcast que la U es un equipo casi sin rumbo. Llegó la semana pasada Rollero, que es el, eh, el, el brasileño que viene a hacerse cargo de la dirección deportiva, pero no hay mayores claridades. Simplemente se confirmó un interinato de Esteban Valencia, una institución grande que confirma interinatos. Eh, en Chile ya van varios interinatos, eh, paréntesis voy a hacer, este interinato, todos los interinatos se explican más bien por una razón económica por no querer gastar más plata en un nuevo técnico y tener dos o hasta tres técnicos en un año, pero puede un equipo grande tener interinatos. Ah, lo que debió haber ocurrido en razón de la satisfacción que había por el trabajo de Valencia era una confirmación como técnico, no una confirmación de interinatos a fin de año pero bueno, cierro, cierro el paréntesis el partido termina entonces con el, el, el triunfo de Colo Colo, el número 108 de la historia eh, casi doblando las victorias de la Universidad de Chile en un clásico que desde el punto de vista deportivo uy, lo voy a decir, aun cuando se puedan molestar los hinchas de la U eh, desde el punto de vista deportivo no, no tiene características de clásico, y esa es la verdad no digo que no lo sea aún, todavía es clásico porque enfrenta a los dos equipos más grandes del país, no tengo dudas, a las dos hinchadas que son muy importantes, no tengo dudas, pero desde el punto de vista del resultado es el clásico. Lo han dicho, además, eh, desde la estadística, desde, le, desde eh, instituciones importantes que llevan registros a nivel mundial, este es el clásico más desigual del mundo. Y lo que sucedió ayer domingo es que esa indicación, ese concepto se va a seguir ampliando por lo menos hasta el próximo año. Bueno, eh, así terminó ese partido que fue el más importante de la fecha con figuras importantes, con el chico Solari, el pibe, le dicen, este chico que apenas tiene 20 años y que la verdad confirma la decisión de Colo Colo de adquirir el 50% del pase por 750 mil dólares, realmente el chico juega muy bien y ayer fue figura, buen partido de costa, Morales con cierta impericia, pudo haber anotado más, pero de todas maneras fue un jugador importante eh, lo mismo el fondo de la saga seguridad, eh, me parece que eh, no hay puntos bajos en un colo colo que ganó y con, con comodidad. En la U para, res, para rescatar la reacción que le quedó de lejos, de todas maneras como decía en el segundo tiempo, el ingreso de Cañete y los minutos que jugó júnior Fernández que entró, entró bien para mi gusto, eh, se nota que está a un ritmo distinto, viene de Europa y de una intensidad de juego superior. Me parece que Junior Fernández va a ser una buena noticia para la Universidad de Chile, que aún sigue en posiciones de Copas Internacionales, pero que ya queda lejos del título. Eh, para finalizar, les voy a comentar todos los resultados de la fecha 22 de 34 que eh, reviste este campeonato. Guachipato empató con Palestino 1-1 a -1 el día viernes, Calera le ganó a O'Higgins por 2-0, Cobresal... Le ganó a Antofagasta por 2 a 0. La Unión Española venció a La Serena por 2 goles a 1. Melipilla empató con Audax Italiano. Everton hizo lo propio con Curicó unido 0 a 0. Ñublense perdió con Santiago Wander. Tercera victoria consecutiva de Wander. Que empieza una remontada. La misión imposible. Pero bueno, en eso está ganando. Y como decíamos, el triunfo de Colo Colo como visitante por 3 goles a 1 sobre la Universidad de Chile. De esta manera, la tabla de posiciones se las leo rápidamente, habiéndose jugado 21 partidos, hay equipos que han quedado libres, el caso de Católica, que en esta fecha no jugó y tiene 20 partidos. De esa manera, Colo-Colo ya se escapa con 43 unidades, Calera quedó segundo con 38, la Universidad Católica 35 con un partido menos, Audax Italiano 35, la U queda quinta con 33, mismo puntaje de la Unión Española que está sexta con 33, y al 32. Hasta ahí posiciones de Sudamericana. Luego Antofagasta con 28. Everton con 28. Newblense, 26 puntos. La Serena, 25. Palestino, 25. Huachipato está decimotercero con 23. O'Higgins, decimocuarto con 22. Melipilla, 21 puntos. Uricó Unido, 20 luchando por el descenso. Y Santiago Wanders en la misión imposible de salvarse para no caer a la Primera vez con 11 puntos en el lugar 17, transcurridos 22 partidos. Panorama de este fin de semana, fin de semana de superclásico, nueva victoria para Colo-Colo, que comienza una semana, ni les explico, los hinchas andan felices, los hinchas del Club Popular, y nuevo, nueva frustración para la Universidad de Chile, que ya alarga una historia negra, que realmente invita a una reflexión mayor en una institución que necesita una reestructuración, mayor. Abrazo grande para todos, que sea una hermosa semana, donde quiera que estés. Desde acá, con Fe de Cueto, les mandamos un abrazo súper cariñoso. Síganos lunes, miércoles y viernes por nuestras plataformas y a través de nuestras redes sociales, y por supuesto a través de Foodbox. Esto fue Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Chau, 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 chau. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta.